1: Hey, Luc, rapidement, euh, j'ai acheté récemment un nouveau livre qui vient de sortir, qui a été publié sur le Watergate. On s'est parlé de cette série sur Martha Winchell euh, Mitchell, euh, qui était aussi sur le Watergate. Et là, il y a une nouvelle série disponible sur Crave, qui s'appelle Les Plumbers, euh, sur justement la gang qui ont posé les micros. pendant. Le... C'est quoi cette fascination soudaine des Américains pour cette histoire-là, qui date de, de 50 ans, finalement? Mmh.
0: Oui, ben voilà, il y, a, il y a un peu la, la, la commémoration, date, date anniversaire. Comme, puis écoute, ça a été, euh, on sait maintenant qu'avec Donald Trump, on est passé à autre chose, on est dans une autre dimension en termes de, 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 de scandale ou de présumé scandale, de scandale allégué. Mais c'était une très, très grosse histoire à l'époque. Donc, on a le président, puis c'est après une très longue enquête. C'est une enquête, en fait qui est mené d'un côté par des politiciens, de l'autre côté par la presse, et on finit par coincer le président des États-Unis dans une cause d'espionnage. Et tu l'as bien dit, il y a un nombre de personnages autour. Ce qu'on oublie souvent, hein, quand on pile on, on le voit bien en revenant un pas en arrière, on a souvent euh, fait ressortir de ça le fait que M. Nixon est le seul président de l'histoire américaine à avoir démissionné. Mais il y a un tas de personnages hauts en couleur, et il y a un tas d'événements, tous controversés, tu as parlé de Mme Mitchell, par exemple. c'est pas banal comme histoire, mais il y a aussi un nombre de conseillers puis de, de, du président oui. qui ont été impliqués dans ce scandale. Donc, on, on, on voit oui. tout le déploiement de cette histoire-là. Et là, ce qu'on voit sur Crave, et j'étais dans un sens content, surtout que la, 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 la distribution est, est de qualité. Euh, on n'est pas allé chercher n'importe quel comédien pour faire ça. Mais là, on met l'accent sur... Qui a proposé ça Richard Nixon parce que c'est pas M. Nixon qui imagine ce scénario là euh, et là on, on braque les projecteurs Mais sur ceux qui ont pensé à cette une histoire Une bande et de et coucou le J
1: Gordon l'idée c'était un voilà. coucou total et, et peut-être qu'on s'intéresse ah, à, à, à ça parce que finalement ça a ouvert la voie à Trump hein? c'est comme euh, ça a comme paver la la, la voie à des gens comme Trump
0: puis écoute, c'est si je suis un Américain de cette époque-là, mon président quitte plutôt que d'affronter une procédure de destitution et son successeur, dont le nom n'est jamais apparu sur un bulletin de vote présidentiel, lui accorde une grâce présidentielle. J'utiliserais des termes plus vulgaires, si on n'était pas en nombre pour dire comment je me sens à ce moment-là. Donc, le gars n'aura jamais été confronté à la justice et celui qui invoque la, la paix nationale, guérir une blessure nationale, n'a jamais été élu. Il parvient à la vice-présidence parce que le vice-président d'origine est lui aussi parti en raison d'un scandale. Donc, Gerald Ford va poser un geste qu'aujourd'hui, on trouve un peu plus sage, mais qui, à l'époque, va choquer. Si on parle de crise de confiance à l'égard des institutions et à l'égard du gouvernement, on peut aisément pointer vers deux personnages au plan historique. Lyndon Johnson, le démocrate, qui ment à la population américaine au sujet du Vietnam, et bien sûr, ensuite, le républicain, M. Nixon, qui quitte dans la foulée du que, journal, du Watergate. On
1: connaît la chanson de Don Henley, The End of the Innocence? Est-ce que c'était ça un peu ouais. le Watergate? C'était la fin de l'innocence, et là, on s'est rendu compte qu'on nous mentait en pleine face. ben nous, les Américains.
0: Oui, puis écoute, M. Nixon vient et est élu tout de suite. Là, si, si Lyndon Johnson ne se présente pas en 1968, Lyndon Johnson, en politique intérieure, peut légitimement déposer un bilan qui lui est favorable c'est entre autres des législations sur les droits civiques. En politique intérieure, ça va plutôt bien. Il avait été réélu avec une majorité écrasante en 1964. Et là, gros punch, on se tourne du côté des Républicains. Donc, M. Johnson nous a menti sur le Vietnam. Ça ne va pas bien au Vietnam. On se tourne du côté de Richard Nixon. Et Richard Nixon fait ben, quelque chose qui est aussi grave, à tout le moins, euh, sinon pire que ce qu'a fait M. Johnson. Donc, il a mmh. cherché à intimider son personnel pour dissimuler une véritable opération d'espionnage à l'endroit du parti adverse. Donc, « The End of the innocence. je ouais. pense que le titre était particulièrement <rire> bien choisi.
1: Et tu parlais de destitution. Est-ce qu'il y a des républicains ouais. qui veulent entamer une procédure de destitution contre Joe Biden?
0: Ouais. c'était dans les plans. Dès qu'on a choisi, on a perdu ça de vue <rire> un petit peu parce que ça a été très difficile, la nomination, on, on se rappelle du nombre de tours de vote qu'il a fallu pour élire le Speaker de la Chambre des représentants, M. McCarthy. Mais c'était très clair que chez les plus radicaux parmi les républicains, en prenant la majorité, le contrôle de la Chambre des représentants, on allait, en quelque sorte, offrir la monnaie de sa pièce, la monnaie de leur pièce aux démocrates. On avait procédé à deux tentatives de destitution du président Trump. Et on s'était dit, maintenant qu'on aura le contrôle des différents comités, ce sera à notre tour de mener la charge. Pour le bénéfice de nos auditeurs, il y a un sénateur qui est un des plus vieux sénateurs, ou un des s'il n'est pas le sénateur le plus expérimenté, Chuck Grassley. M. Grassley a dit « Écoutez, moi, il y a un lanceur d'alerte qui m'a contacté et qui dit que le FBI a un document incriminant pour l'administration Biden. Monsieur Biden, à l'époque où il était vice-président, aurait accepté des pots de vin en échange de faveurs politiques. » Donc, M. Grassley dit, je ne peux pas vous donner ce document-là, mais moi, je pense qu'il euh, existe et que ce lanceur d'alerte a raison. Pour la petite histoire, M. Grassley au Sénat n'a pas la capacité, lui, de convoquer, d'assigner des témoins à comparaître. Il va donc s'associer avec un représentant de la Chambre des représentants, M. Comer, qui lui dit, nous, on peut faire ça. Je suis convaincu que ce document-là existe. Au moment où on se parle, il n'y a pas de document. Il n'y a personne du FBI qui s'est exprimé là-dessus. Et les porte-parole de la Maison-Blanche ont dit, c'est gros comme ficelle. Là. Les républicains ont promis de traîner Joe Biden dans la boue, mais sans jamais offrir de pièces et sans jamais offrir de témoignages. Au moment où on se parle, c'est vrai que si on, on parvenait à coincer Joe Biden et que ce document-là existe vraiment, je suis de ceux qui se disent, ben, écoutez, on... les, les démocrates voulaient laver plus blanc que blanc, ça vaut pour tout le monde. Intenter mmh. une procédure de destitution contre M. Biden. Mais si je me fie aux preuves fournies par les républicains depuis quatre ou 5 ans, je pense que M. Biden, à ce chapitre-là, peut dormir sur ses deux oreilles. Il peut être embêté par son fils, sur lequel on enquête, aussi à la Chambre des représentants. Hunter Biden, on le sait, a eu une vie plus que trouble, euh, qui, qui, fait, qui pourrait très bien okay. faire une série à elle seule. Mais pour ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, Joe Biden n'est pas entaché par ça, mais, autrement que ben, parce que ça touche sa famille.
1: Mais écoute, on a voulu destituer Bill Clinton pour son histoire avec Monica ouais. Lewinsky, mais en même temps là, ouais. avec des deals financiers qui étaient un peu bizarres. Euh, on veut destituer ouais. Trump, euh, on veut destituer Biden. Écoute, depuis quelques années, c'est « je te destitue ». C'est ça aux États-Unis?
0: Écoute... Écoute, c'est drôlement intéressant ce que tu fais ressortir. là. Quand on parle de polarisation, parfois les auditeurs ou les lecteurs du journal disent euh, « c'est un phénomène qui est récent ». Non, on ne doit pas ça qu'à Trump ou à Biden ou à Obama. On faut remonter à Clinton pour la période de, appelons ça de radicalisation politique. Avant Clinton et Trump, il n'y avait eu qu'une seule procédure de destitution dans toute l'histoire américaine. Ah, il ouais. faut remonter après la guerre de sécession. Donc, c'est celui qui, le président qui, Andrew Johnson, qui se retrouve là quand Abraham Lincoln est assassiné. C'est lui qui est défié, c'est un démocrate, il est défié par les républicains, et ils ont raison, les républicains. Et à l'époque, le président outrepasse ses droits en nommant un général sans l'approbation du Congrès. Leçon d'histoire terminée, <rire> dans le temps, faut ensuite attendre l'épisode Clinton dont tu viens de parler, et les deux épisodes de Donald Trump. Ça veut dire que de 1992-96, les deux élections de Clinton, jusqu'à maintenant, il y a eu trois fois plus de procédures de destitution... Que fait, ça ça c'est bon ce que tu dis, ouais. c'est que ça
1: montre la polarisation, puis tout ça, puis tu sais, dans, voilà. dans le cas de Clinton, il y avait toute l'histoire de Whitewater qui était des deals immobiliers un peu, un, un, un peu bizarres, mais, mais tu sais, on disait aussi qu'il y avait un proche de, de, de Clinton qui s'était suicidé, puis c'était peut-être pas un suicide, c'était ouais. peut-être un meurtre déguisé, tu sais, c'était le début des, des histoires de compo qui commençaient là
0: faut, faut d'ailleurs, je ne pensais pas qu'on irait là ce matin, il faut d'ailleurs relire et revoir, parce qu'on en a fait un film, Primary Colors, Couleurs primaires. Avec John Peut-être que volcan. nos auditeurs plus... Voilà, donc mais si on retourne au, au roman de Joe Klein, donc c'est, il y a un mélange de fiction et de réalité là-dedans. Et il y a plein de gens qui se sont demandés jusqu'où Klein bénéficiait d'informations privilégiées. Parce que c'est de ce livre-là dont on a tiré l'épisode auquel tu réfères. Est-ce qu'on a assassiné un proche des Clinton parce qu'il en savait trop? On, on a l'air de parler de la mafia, encore une fois. Donc, et d'ailleurs, quand Donald Trump se compare aux Clinton, c'est une très, très bonne stratégie. Si on parle de crise de confiance, mais si, si aussi on parle de gens qui, très influents, ont joué sur toutes sortes de tableaux, que ce pas toujours très net, si j'étais Donald Trump, je viserais euh, Bill Clinton au premier chef. Puis ensuite, avec la, la Fondation Clinton, Madame Clinton. Donc, tout ça pour dire, hein, on, on en est venu à parler de couleurs primaires ou primary colors. C'est drôlement intéressant comme, Mais, comme page d'histoire, même si ce n'est pas toujours très propre derrière.
1: Tout à fait. Et tu as vu, c'est le congrès du Parti libéral du Canada et euh, Madame Hillary Clinton ben, va ben. parler. Hein, donc, euh, pour les ben. Canadiens, on la tient en très haute estime, alors qu'aux États-Unis, elle n'est pas aimée, Hillary Clinton. Hein.
0: Ben, euh, elle n'est pas juste victime de la polarisation, elle a entretenu cette polarisation. Mmh. Mais quand on regarde l'ascension du couple Clinton, c'est vraiment la définition, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un « power couple ». Un couple, finalement, dont on se demande, sont-ils vraiment des amoureux, comme on se plaît à l'imaginer à l'occasion? Moi, je pense qu'on a associé deux brillants cerveaux prêts à tout pour une question de pouvoir. Et, et Mme Clinton doit se plaire un peu à réhabiliter ainsi son image, parce que terminer sa carrière politique sur une défaite contre Donald Trump, je ne peux pas croire que Mme Clinton a fini d'encaisser le coup et de digérer cette défaite-là. Ça a dû être, et pour les deux, parce qu'ils se soutiennent dans ces luttes-là, ça a dû être terriblement difficile de composer et de yeah. se relever après.
1: Et comme tu dis, l'image, c'est que c'était presque des anciens hippies, mais en tout cas des gens de gauche et tout ça, puis qui sont devenus soudainement après. des yuppies prêts à tout pour réussir. C'est l'image qu'on a du couple Clinton. Hein? Deux personnes qui se sont associées là, par opportunisme et tout ça. Euh, et en tout cas, ça n'a qu'au Parti libéral, on l'aime beaucoup. Euh, faut dire que peut-être que si on est allé chercher Hillary Clinton, hein, le combattu Trump, c'est parce qu'on associer Poilièvre à Trump. Donc, on est allé chercher l'ennemi voilà. de Trump, Hillary Clinton, pour un peu et entacher le... euh, la réputation de et Madame
0: Et Mme Clinton, on peut aussi défendre euh, une, une invitation en disant, au-delà de ce que le couple a fait au plan politique, c'est de la stratégie politique froide là, quand on parle oui, des Clintons. Oui, oui. En même temps, il y, a de, il y a aussi de très, très belles réalisations. Son parcours comme avocate est brillant, euh, sa maîtrise des dossiers, sa connaissance de la politique intérieure, de la politique étrangère. Il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant. En même temps, moi, je dis toujours, ce couple-là, j'avais hâte que les démocrates coupent avec ça. Quand on parle de relève de la garde, de changement, de, 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 appelons ça presque de régime, ce couple-là contrôlait, avait la mainmise mise sur le Parti démocrate. Et c'est l'arrivée d'Obama et de Bernie Sanders qui, quelque part a forcé la main des démocrates pour tasser un peu les Clinton Et ça a été pour eux le début de la fin, avant la défaite amère de Mme Clinton contre Donald Trump.
1: Et Luc, est-ce que CNN a raison euh, d'accorder beaucoup de temps d'antenne aux heures <rire> de grande écoute à Donald Trump? Parce que c'est ah. ça qui va se passer la semaine prochaine. Hein?
0: Voilà, difficile de, de ne pas être cynique quand on suit ça <rire> au jour le jour. CNN dit, donc, nous allons euh, accorder euh, des euh, heures de grande écoute. On, on va déployer ce qu'on appelle une formule town hall, donc des citoyens qui vont pouvoir poser des questions à celui qui, dans les sondages, est le ah. premier candidat le, dans la liste, Donald Trump. CNN dit, écoutez, nous, euh, on pense que, peu importe ce que vous pensez de Donald Trump, c'est le meneur actuellement. Est-ce qu'on peut se permettre, comme grand réseau, de ne pas inventer ben, le meneur? Ils, ils ont raison. Personne... Oui, sauf que personne n'est dupe. Dans les sondages, depuis qu'on a entrepris le virage CNN, le congédiement de Don Lemon puis le départ d'autres animateurs, il y a un ménage qui est effectué au sein de la chaîne. Ça n'a pas les résultats escomptés. Donc, on, on va aussi chercher des codes d'écoute. Euh, on vient de reprocher à Fox News d'avoir agi longtemps comme ça. Il euh, faut pas être dupe. CNN veut remonter la pente. Alors, on a dit, ben, est-ce que d'un côté éthique, c'est correct d'inviter quelqu'un dont les compagnies ont été reconnues coupables, qui est au moins dans deux procès actuellement, un pour viol, puis euh, un autre qui est associé à ses affaires personnelles, corruption, puis euh, fraude électorale. Est-ce que c'est correct d'inviter quelqu'un, puis de lui donner comme ça des heures de grande écoute? Est-ce que vous ne refaites pas le jeu de ceux qui ont aidé à faire monter Donald Trump? Moi, je pense que CNN, sur le fond, a raison. Euh, c'est le candidat numéro un au moment où on se parle. Ce qui va être très important pour CNN, c'est comment on mène l'entrevue. Si on a l'impression qu'on lui donne une passe gratuite, qu'on ne le confronte pas à ses messages, euh, c'est Caitlyn Jennings, qui a déjà travaillé aux côtés de Tucker Carlson, d'ailleurs, qui va mener l'entrevue. Moi, c'est elle que je surveille autant que Donald Trump. Donc, Attends, mais quelqu'un qui a travaillé de
1: oui. auprès de, de Tucker Carlson qui va être à CNN oui. pour interviewer Donald oui. Trump. Écoute, ça va être tout un site. Il faut, il faut dire, il faut rappeler que les codes d'écoute de CNN, c'est pas très bon, hein. Ça ne ça le lève pas.
0: Si, si, on, si on compare ça aux attentes des dirigeants de la chaîne, c'est familier. Donc, <rire> terriblement décevant. Et l'autre question qu'on pourrait se demander aussi, Richard, c'est que fait Donald Trump sur CNN? Euh, et ça, c'est drôlement intéressant comme stratégie. Il est en train de creuser l'écart, Monsieur Trump, avec Ron DeSantis. Et la façon de creuser encore plus cet écart, c'est de revenir obtenir plus de visibilité dans ce qu'il appelait les fake news media. Donc, il a approché, je pense, CBS, il a approché CNN, et là, ben, il revient se présenter à un éventail, à un public qui est plus large. Et soyons honnêtes, c'est un croque de à Fox News qui, en soirée, depuis le départ de Tucker Carlson, a vu ses cotes d'écoute diminuer de 56 Richard.
1: Eh hey boy, OK. Euh, mais Trump à CNN, c'est une façon de le rendre soudainement fréquentable. Hein? C'est ce que les gens peut-être critiquent. Ben, en tout cas, hein?
0: on, essaie au, on essaie au moins d'élargir notre base parce que M. Trump ne peut pas redevenir président uniquement en misant sur sa base. Ça va lui prendre plus que ça. Stratégiquement, pour M. Trump, c'est un bon coup.
1: Oui, c'est bizarre, hein. T'imagines si on disait plus tard que CNN aurait aidé à, à justement, à ce que Donald Trump élargisse sa base? C'est assez surréaliste. Merci beaucoup, Luc. La liberté, et, merci.
0: Et tu mets, tu mets le, doigt, tu mets le doigt sur ce qui me passionne, la politique américaine. Bonne fin de oui, semaine.
1: on s'ennuie jamais avec les autres. Salut.